0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. 1920 lief der Kurbetrieb im traditionsreichen Karlsbad wieder an, trotz Weltkrieg und Zerfall Österreich-Ungarns. Die Gelegenheit für den Schauspieler und Librettisten Gustav Kadelburg in einem Brief aus Karlsbad abgedruckt im Berliner Tageblatt vom 23. Juni, über die Anreise aus Berlin und die Situation vor Ort zu berichten. Alles eitel Sonnenschein, alles bestens. Oder doch nicht? Es liest Frank Rede. Karlsbad und Kadelburg Ein Brief Karlsbad im Juni 1920 Lieber Freund, bitte Mache mir keine Vorwürfe. Es war mir wirklich nicht möglich, dir früher zu schreiben, wir hatten so herrliches Wetter. Und du begreifst, wenn die prächtigen Wälder locken und die schönen Berge und die noch schöneren Frauen auf der Promenade, da kann man sich unmöglich an den Schreibtisch setzen und wenn man's auch noch so feierlich versprochen hat. Karlsbad war zu schön in diesen Tagen. Heute regnet es. Die Kurgäste machen verdrießliche Gesichter und sind empört über den Himmel, der ihnen ihr Vergnügen in dieser rücksichtslosen Weise stört. Mich aber geniert nicht der Regen und nicht die schlechte Laune der Leute. Ich trinke vergnügt meine zwei Becher Markt und Mühlbrunn, wandere durch die Wälder und freue mich, dass ich mich von dir habe nicht zurückhalten lassen und auch in diesem Jahre wieder hergefahren bin. Entsetzt genug warst du ja, als ich dir vor einigen Wochen meinen Entschluss nach Karlsbad zu reisen mitgeteilt habe. Was hast du nicht alles gegen die Reise nach Karlsbad zu sagen gewusst? Es wäre fast unmöglich, die Reiseerlaubnis zu bekommen, das dauerte wenigstens einige Monate. Die Steuerbehörde verlangte eine ungeheure Kaution, mindestens 100.000 Mark. Auf der Bahn gäbe es keinen Platz und keinen Anschluss. Und selbst wenn man trotz aller Hindernisse doch endlich ans Ziel käme, müsste man elend verhungern, denn es gäbe in Karlsbad nichts zu essen. Und was es gibt, wäre gar nicht zu bezahlen. Die Kurtaxe wäre ganz unerschwinglich hoch und was das Schlimmste wäre, der ganze Ort wäre schon so tschechisiert, dass man auf eine deutsche Frage nur eine böhmische Antwort bekäme und noch dazu schlecht behandelt würde. Und Gott weiß was noch. Ich habe mich nicht zurückhalten lassen. Und ich hatte es nicht zu bereuen. Freilich, als ich vor vielen Jahren nach New York wollte, da wurde es mir, obgleich ich noch reichlich militärpflichtig war, viel leichter Pass und Reiseerlaubnis zu beschaffen als jetzt, wo mein Reiseziel der nahe Böhmische Kurplatz war. Wenn mein Arzt, als ich zum ersten Mal hier die Kur gebrauchte, mir die Mahnung gab, vor allem recht tüchtige Bewegung zu machen, so habe ich damit gleich in Berlin den Anfang machen müssen. Erst den Pass besorgen, dann zum Hausarzt, der mir die Notwendigkeit des Badebesuches attestieren musste, dann zu meinem Polizeirevier wo mir bescheinigt wurde, dass ich kein gemeiner Verbrecher bin. War nicht leicht. Dann zum Polizeipräsidium. Von da zur Steuerbehörde, wieder zurück zum Präsidium, weiter zum tschechischen Konsulat. Besichtigung durch den Bezirksarzt. Übrigens ein sehr netter, liebenswürdiger Herr. Abermals zum tschechischen Konsulat. Und obgleich ich an allen Stellen das freundlichste Entgegenkommen gefunden habe, ein paar Tage hat's doch gedauert, bis ich meine sämtlichen Papiere in Ordnung hatte. Eine ganze Menge Gebühren hat's auch gekostet, Ausgaben, die man früher gar nicht gekannt hat. Schließlich saß ich aber doch glücklich auf meinem bescheidenen Plätzchen im überfüllten Zug. Der Mann mit der roten Mütze hob endlich seine Hand. Ein Ruck und los ging's dem ersehnten Ziele entgegen. Die Fahrt war nicht so bequem, wie sie früher war, aber auch nicht annähernd so unbequem wie etwa im Vorjahre. In Dresden mussten wir zunächst übernachten. Am nächsten Morgen fuhren wir in aller Herrgottsfrühe weiter nach der gefürchteten Grenzstation, nach Bodenbach. Alle Angst war umsonst. Von den angedrohten fürchterlichen Grenz- und Passschwierigkeiten war nichts mehr zu merken. Größte Liebenswürdigkeit und freundliches Entgegenkommen. Der Reisende wird wieder als Mensch behandelt. Das Gepäck wird nur ganz flüchtig durchsucht. Was habe ich mir da für Vorwürfe gemacht? Was hätte ich alles schmuggeln können? Nach einer Stunde weiter nach Aussicht. Umsteigen nach Komotau. Umsteigen, man weiß jetzt nicht warum, aber man summt den hübschen falschen Refrain. Man steigt um. Und tut es. Endlich ist man da. Man ist wieder in Karlsbad. Da liegt es wieder. Das geliebte Städtchen im hellen Sonnenglanz, umschlossen von seinen herrlichen Wäldern und Höhen, ganz so wie früher, als wäre gar nichts in der Welt geschehen, als wäre der ganze abscheuliche Krieg nur ein böser Traum gewesen. Es ist genauso schön wie früher. Alle Warnungen, mit denen du mich von der Fahrt hast zurückhalten wollen, waren reiner Schwindel, alles übertrieben, ja. Aus dem deutschen Karlsbad ist angeblich ein tschechisches Karlovy Vary geworden. So steht wenigstens am Bahnhofsgebäude groß angeschrieben. Aber der Schaffner ruft ruhig »Karlsbad, aussteigen!« Du merkst nichts von der Veränderung, auch im Ort selbst nicht. An der Post war früher zu lesen »Post- und Telegraphenamt und erst an zweiter Stelle »Postovni a Telegrafovi, uschat«. »Jetzt ist's umgekehrt. Und die Briefkasteln, die früher schwarz-gelb angestrichen waren, sind jetzt blau-rot geworden. Das ist alles.« »Es ist wahr. Du hörst jetzt auf den Straßen viel häufiger Böhmisch reden, als es früher der Fall war. Aber kein Mensch belästigt dich, weil du Deutsch sprichst. Niemandem fällt es ein, dir die Antwort zu verweigern. Und alle Welt, auch die Tschechen, vielleicht die absichtlich noch mehr als alle anderen, sind freundlich und höflich, und der ganze Ort ist einig in dem Wunsche, wenn doch die Deutschen erst alle wieder zu uns kämen, die früher bei uns waren, das waren ja unsere besten und liebsten Kurgäste. Das habe ich unzählige Male gehört. Und erst draußen im Walde, was der mir mit seinem Rauschen alles zugeflüstert hat, und die Vögel, was die mir gesungen, ich gebe dir mein Wort nicht, ein tschechisches Wort, nur Deutsch. Und die Verpflegung. Sonst kam man nach Karlsbad, um mager zu werden. Jetzt wird man hier dicker. Dabei sind die Preise durchaus nicht höher wie etwa in den besseren Restaurationen in Berlin. Und du kannst für dein Geld haben, was du willst. Für die Verpflegung der Kurgäste ist überhaupt in ausgiebigster Weise gesorgt in erster Reihe jedenfalls das Verdienst des trefflichen Bürgermeisters Hermann Jakob. Die einheimische Bevölkerung freilich hat es nicht so gut. Da fehlt es an Mehl und Fleisch, hungern haben die armen Leute müssen, und das wird doppelt schwer, wenn man hinter den Spiegelscheiben der Hotels das üppige Leben der Kurgäste sieht. Die Regierung sagte Wir haben keine Nahrungsmittel für euch, es geht nicht anders. Da gab's denn einen Generalstreik. Drei knappe Tage hat er gedauert und auf einmal ging's. Die Streikenden hatten's durchgesetzt. Plötzlich waren die nötigen Nahrungsmittel vorhanden. Besonders hervorheben will ich, dass der Streik in ruhiger Weise durchgeführt wurde. Kein lautes Wort, kein Skandal, keine Bedrohung. Die Kurgäste dürfen in keiner Weise behelligt oder gestört werden. So hat es die Streikleitung befohlen, und so ist es auch gemacht worden. Und nun sind wieder alle befriedigt, die guten Karlsbader und ihre Gäste. Und das Essen, »Ist jetzt so billig, es ist kaum zu Glauben. Höre nur, am Eingang zum Speisesaal eines großen Karlsbeider Hotels hängt die Speise- und Weinkarte. Und welche Preise findest du da verzeichnet? Du wirst staunen. Ein Gulasch. 15 Kreuzer. 15 Kreuzer gleich etwa 20 Pfennigen.« ein Wiener Schnitzel kostet 20 Kreuzer, ein weiches Ei sage und schreibe 5 Kreuzer. Ist das zu glauben? Ein ganzes Mittagessen bestehend aus Suppe, Rindfleisch oder Braten, Kompott, Mehlspeise, das alles bekommst du für 40 Kreuzer, gleich 60 Pfennig. Läuft dir da nicht das Wasser im Munde zusammen? Weil wir gerade vom Wasser reden, eine Flasche Wein kostet ebenfalls 40 Kreuzer. Denke doch nur, was man hier allein am Essen erspart. Also. Rede los, besorge dir einen Pass und komme her.« »Wann kann ich dich erwarten? Dein alter Gustav Kadelburg.« »Nachschrift. Ich muss den Brief nochmals öffnen. Es hat sich nämlich herausgestellt, was ich dir da von den Preisen auf dem Speisenzettel geschrieben habe.« »Das stimmt nicht. Die Speisekarte stammt nämlich aus dem Jahre 1801.« »Das hatte ich übersehen.« Entschuldige, aber das macht nichts. Komm nur her. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.